0: Hey Marie, was hast du heute für mich dabei?
1: Ja Chris, ich habe eine ganz spannende GOREA-Marketing-Kampagne dabei, die ich mit meiner Firma FEMTIS aufgesetzt habe, äh, im Rahmen des Launches einer neuen Perioden-Unterwäsche.
0: Sehr cool, habe ich schon richtig Bock drauf. <lacht> the cool podcast time, the cool podcast time, the cool podcast time, the cool podcast time. Also... Mir gegenüber sitzt heute die Marie-Louise Fräsemann, sie ist CEO von der Firma Femtis, der erste Online-Shop Deutschlands für nachhaltige und bequeme Periodenunterwäsche. Und ich bin heute euer Host, der Chris. Und äh, ich bin schon ganz gespannt, was du mir heute erzählen wirst, Marie. Deswegen würde ich sagen, es geht direkt los. Erzähl mir zu deinem Kuh, ähm, wer waren denn die Akteure, wer war mit involviert?
1: Also wir waren natürlich hauptsächlich aus dem Team selbst erstmal involviert. Äh, auch die Idee haben wir selbst im Team generiert und äh, haben das dann am Ende des Tages mit voller äh, Frauen und Manpower umgesetzt. Also wir waren in Summe äh, zu viert. Und haben okay. uns dann natürlich ähm, auch noch externe Dienstleister mit dazu genommen, ähm, weil das werde ich ja gleich nochmal erzählen, bei uns äh, ging es auch heiß her mit äh, Plakaten und ähnlichen, da haben mhm. wir dann mit der Firma Ströhr zusammengearbeitet, das dürfte ja äh, den meisten von euch auch ein Begriff sein und haben mit der Firma Framen zusammengearbeitet die viele digitale Screens ähm, in unterschiedlichen Plätzen wie zum Beispiel gynäkologischen Praxen stehen hat, auf denen wir dann entsprechend auch die Kampagne gespielt haben. Und ähm, wir werden nachher auch noch über Supermärkte sprechen. Ob ja. die involviert waren oder nicht, äh, dazu dann nachher noch mehr.
0: Okay, cool. Das heißt sind schon mal ein paar involviert. Die Idee kam auf jeden Fall aus euren Reihen. Ähm, dann äh, lass uns schon zur Vorgeschichte gehen. Was war die Idee für die Kampagne? Was war die Vorgeschichte? Wie seid ihr da drauf gekommen? Erzähl mal da ein bisschen.
1: Also wir haben relativ früh gesagt, das Thema Aufklärung, das funktioniert nur, wenn wir so ein gewisses Maß an Witz, aber auch einer kleinen Provokation haben und das miteinander verbinden. Weil das ist am Ende das, wo, wo natürlich die Leute drüber sprechen, wo man stehen bleibt, wo man schaut, hm, was ist das denn? Und sich anfängt, damit zu beschäftigen. Und unser Ziel war es auch, gleichermaßen Frauen und Männer mit diesem Witz abzuholen. Und so haben wir dann angefangen, okay, was, was könnte das denn eigentlich sein? Unser Ziel ist es natürlich, das Thema Periode oder auch alle Themen rund um Frauengesundheit ganz alltäglich zu besprechen, ohne Scham, ohne Hemmung. Und wir haben gesagt, ja gut, die Assoziation Ketchup liegt natürlich beim Thema Periode sehr nah. Und wir wollen, dass über Periode genauso alltäglich gesprochen wird wie über Ketchup. Also haben wir gesagt, Periode ohne Femtis, äh, wie können wir das denn mit Ketchup äh, assoziieren, ist wie Pommes ohne Ketchup. Und das war dann am Ende des Tages der Slogan. Der Slogan ist deshalb auch so charmant, weil den kannst du natürlich auch in andere Gebiete so integrieren. Wir haben auch eine Kooperation mit dem äh, MSV, dem Fußballverein in Duisburg. Ja, mhm. und da hat dieser äh, Spruch dann auch Einzug gefunden auf den Banden. Denn Periode ohne äh, Femtis ist wie Fußball ohne Frauen. Das heißt, äh, ah, ja, cool. sehr flexibel, ja. der Slogan, und äh, wir haben den gesagt, besagten Ketchup-Slogan dann als Headline für unsere Kampagne genutzt, den wir dann ja, in unterschiedliche Art und Weise eingebettet haben. Aber das okay. war so die Idee, die ist irgendwann bei uns im, im Teamraum äh, abends entstanden und ja zu den hatten, haben wir erstmal ein Glas Wein aufgemacht.
0: Okay, okay finde ich cool. Oh, die Assoziation, ihr wollt quasi äh, die Periode immer mit eurem Produkt verbinden, genauso wie man äh, Pommes immer mit Ketchup verbinden Richtig, sollte. Richtig, genau. Ja. Okay, geil, schon mal ein cooler Hintergedanke. Und erzähl, was habt ihr dann draus gemacht mit äh, Periode ohne Femtis ist wie äh, Pommes ohne Ketchup?
1: Ja, wir haben dann gesagt, okay, dazu braucht es jetzt auf jeden Fall erstmal das richtige Visual. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt, jetzt nur eine Packung Pommes in der Hand zu halten, das ist irgendwie langweilig. Das heißt, wir haben gesagt, lass uns das Ganze doch verbinden. Das heißt, wir haben eine herkömmliche... Ketchupflasche genommen, die vielleicht an die eine oder andere Brand erinnert und haben das Etikett umdesignt. Steht mhm. jetzt also nicht mehr XY Ketchup vorne drauf, sondern Femtis Period Panties und mhm. haben dann eins unserer roten Modelle genommen, in die Ketchupflasche getan und dieses Modell wird von einer keckschauenden Dame, ähm, die wir äh, für das Fotoshooting gebucht haben, in die Kamera gehalten ja. und ähm, das sieht schon nach hey, ich will dir was erzählen, komm doch mal näher aus und ja. haben dann einen roten Hintergrund äh, dahinter gelegt und somit war das erste Visual geboren, auf dem sich dann auch äh, unser Spruch, ähm, Periode ohne Femtes ist wie Ketchup ohne Pommes, wiederfindet mhm. und dann haben wir gesagt, ja gut, was machen wir denn jetzt eigentlich damit, welche Kanäle wollen wir bespielen und wir haben gesagt, dass das muss an einem Ort sein, wo wir Interaktion mit den Kunden und Kundinnen haben und wo wir auch viele antreffen, die vielleicht das da gar nicht erwartet haben. Das heißt, ich habe direkt gesagt, wir müssen irgendwo zum Alex oder an den Hauptbahnhof und äh, da will ich eine große Plakatfläche haben. Und die haben wir dann auch gefunden, nämlich am Alex gemeinsam mit äh, Ströer Und äh, das war schon mega cool, als die aufgestellt wurde. Wir waren dann auch direkt vor Ort. Und da sind natürlich relativ schnell auch die ersten äh, Passanten und Passantinnen äh, stehen geblieben, weil das mit der, mit der roten Farbe, das stach einfach hervor. Da musste man hingucken, das war wie so ein äh, Magnet auf dem Bahnsteig. Und das war natürlich genau das, was wir haben wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, idealerweise bleibt es nicht nur bei einem Plakat, sondern wir haben mehrere. Dann äh, nach dem äh, Blick in die Kasse haben wir natürlich gesehen, okay, wir können uns nur das eine Plakat leisten. Also haben wir noch ein mobiles Plakat entwickelt. Das heißt, wir haben auch so ein großes, ähm, ja, wie so ein Spannbettladen, kann man sich das vorstellen, haben wir nochmal die Kampagne beidseitig bedruckt, haben äh, dafür einen Aufsteller gehabt und sind dann einfach mit diesem Aufsteller auf ein anderes Gleis am ähm, äh, Alex äh, gegangen, und haben das dorthin gestellt mit unseren Goodie-Bags und sind dann ins Gespräch mit ähm, mit wer auch immer bei uns vorbeigekommen ist, äh, gegangen. Das heißt, da waren äh, Männer, Frauen äh, gleichermaßen involviert, äh, die natürlich gelacht haben, auf das Plakat geschaut haben. Es war super. Und mein Highlight war, glaube ich, dass äh, bei einer einfahrenden S-Bahn die Leute zum Teil aus den Türen rausgesprungen sind, äh, um noch eine Goodie-Bag mit, äh, mit abzugreifen. Und es hat auf jeden Fall viel, Wirbel gemacht mit einem etwas skeptisch äh, reinschauenden ähm, deutsche Bahnpersonal, die wir dann das am Ende ich. aber auch noch eingeladen haben, mit in die Diskussion äh, einzusteigen. Ja. ja, und dann haben wir gesagt, gut, jetzt ähm, haben wir äh, eine Zeit lang hier auf dem Bahnsteig verbracht, jetzt laufen wir mal mit dem Plakat über den Weihnachtsmarkt. Das Ganze hat im Dezember stattgefunden, über die äh, Berliner Torstraße durch Mitte durch. Und äh, das war natürlich super, ja, weil äh, wie oft sieht man jetzt so ein Plakat, was sich äh, dann da auch noch bewegt. Und haben da hoffentlich viele Kundinnen und äh, Kunden noch abgegriffen, die zum Teil auch Fotos vor dem Plakat gemacht haben. Und das war äh, schon mal eine super Aktion. Und dann okay. haben wir gesagt, okay, wir wollen aber noch mehr. Und ich habe ja eingehend schon gesagt, wir haben dann mit der Firma Framen zusammengearbeitet und haben gesagt, welche digitalen Screens sind denn für uns eigentlich wichtig. Und das kannst du natürlich immer so ja bedingt eingrenzen. Und das Schöne daran war aber, dass sie eingrenzen konnten äh, in Bezug auf die Ärzte, die diese digitalen Screens für sich vor Ort hatten. Was mhm. machen die denn eigentlich? Ja, und wir haben gesagt, super, wir gehen in die gynäkologischen Praxen. Weil da ist ja relativ klar, wen man da größtenteils antrifft und haben dort die Kampagne aufplatziert und haben super Feedback bekommen, dass die alle hellauf begeistert waren von dem ähm, Plakat und der Message, die wir rüberbringen wollten. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, äh, last but not least, wir müssen auch irgendwie was Witziges machen, was man überhaupt nicht erwartet. Und so kamen wir auf die Idee, wir haben ja jetzt diese Ketchup-Flaschen mit den Panties drin, die eigentlich aussehen wie eine herkömmliche Ketchup-Flasche, wenn man jetzt mal von beiden drauf schaut. Und die haben wir dann einfach... Ähm in verschiedenen Supermärkten im Ketchup Regal platziert, mit so einem kleinen Tag, äh, wenn du mich findest, hier kannst du umsonst deine Panty bestellen. Und äh, ob wir die Supermärkte jetzt gefragt haben, das äh, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, die Ketchupflaschen haben ihren Weg äh, in die Supermärkte gefunden. Hey Simon. Mhm. Ja, ja. Ja, ich bin gerade unterwegs. Wollte noch stehen in den Supermarkt. Wir brauchen noch ein bisschen Ketchup fürs Büro. Ich habe heute voll Bock auf Pommes zum Mittag. Mhm. Ja. Ja, finde ich auch. Unser interaktives Game für Feind war einfach der Hammer. Nennt uns ab jetzt einfach Gamification Kings and Queens. <lacht> Hä? Warte mal eben. Was ist das denn? Das ist irgendwie was voll komisches in der Ketchupflasche. Warte kurz. Wie geil ist das denn? Das? ist einfach eine Handy drin in der Ketchup-Flasche von Femtis. Ja, richtig geile Aktion. Die nehme ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal mit nach Hause. Das war total schön, weil wir relativ schnell auch erste Rückmeldungen der Kunden bekommen haben, die uns äh, gefunden haben und etwas skeptisch dann diese Flasche äh, auf das Band an der Kasse gelegt haben. Mit dem darauffolgenden etwas ungläubigen Blick, äh, der dort ansässigen Mitarbeiter. Aber auf jeden Fall mega witzig. Äh, uns hat es auch total Spaß gemacht. Ähm, wir haben natürlich die Aktionen äh, entsprechend mitgefilmt, weil wir haben äh, ein sehr äh, starkes äh, Kampagnenmanagement auch auf unseren digitalen Kanälen. Das heißt, dort entsprechend haben wir das gespiegelt, sei es jetzt bei Organic Social, aber auch im, im Paid-Bereich, sodass das in Summe eine total runde Sache über verschiedene Kanäle waren. Und haben dann über unterschiedliche Mitarbeiter das Thema dann auch noch auf äh, LinkedIn platziert, ähm, haben den ein oder anderen Podcast gemacht, so wie heute und äh, erfreuen uns sehr daran, dass die Kampagne, äh, glaube ich, vielerorts gut angekommen ist.
0: Richtig, 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 richtig geil, Marie, wirklich. Wirklich. Ähm ich bin gerade erstaunt, wie viel ihr eigentlich aus der Kampagne rausgeholt habt. Ich find's echt cool, wie ihr euch, äh, wie ihr quasi stücklesweise das angegangen seid. Ihr hattet erst äh, das Motiv des Creative und startet auf dem Plakat, dann am, am Bahnhof. Ähm, jetzt mal zu der, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal bei den Gynäkologen, ich find's richtig cool. Ähm, weil ich kenne auch vom, vom normalen Arzt, gibt es ja diese, äh, diese Displays auch oft. Genau. Und was man da sieht, ist eigentlich immer richtig langweilig. Ich glaube, ich gucke es mir nicht mal an, was da steht. Aber wenn ich dann sowas dort sehen würde, und genauso wird es den Frauen ja beim Gynäkologen auch gegangen sein, da muss man einfach hingucken, das ist mal was anderes, das nimmt man einfach viel besser wahr. Also richtig geil. Ähm, bei den Flaschen, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann Ketchup-Flaschen gekauft? Habt ihr die ausgeputzt und selber befüllt? Oder wie, wie lief das ab?
1: Genau so. Wir haben natürlich erst geschaut, ob wir es über einen anderen Weg machen können, aber es war tatsächlich nicht so einfach, mhm. ähm, an diese Flaschen ranzukommen und wir hatten ja jetzt auch keine riesige Stückzahl. Äh, also was haben wir gemacht? Wir haben äh, einige Flaschen gekauft, äh, Der äh, der Ketchup, der ist bei uns im Kühlschrank gut aufgehoben. Seitdem gab es öfters mal äh, Pommes und äh, Currywurst bei uns im Büro. Äh, wahrscheinlich brauchen wir das ganze Jahr auch keinen Ketchup mehr kaufen. Ja, und haben äh, dann super Mitarbeiter gehabt, die bei uns das Etikett designt haben und äh, das mit sehr viel Liebe äh, und Handarbeit da quasi aufgesetzt, sodass wir dann einige Flaschen hatten, die wir dann entsprechend platzieren konnten.
0: Das heißt, wenn äh, also erstmal, das hat sich ja mega Spaß gemacht. Warst du selber dabei, das im Supermarkt zu platzieren?
1: Genau, ich habe das mit einer Mitarbeiterin ja. zusammen gemacht. Das ja. War so ein bisschen wie Hide and Seek. Wir mussten natürlich gucken, äh, dass wir uns dabei äh, nicht erwischen lassen und genau haben das dann sind dann dadurch die die Supermärkte gegangen. Äh, die Kollegin hatte einige davon rausgesucht und äh, wie gesagt haben das dann auch noch per Video festgehalten und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Richtig gut. Ähm, habt ihr das dann instant äh, gepostet quasi auf Instagram zum Beispiel oder, oder wo habt ihr das dann gemacht, diese, diese Story, wo ihr das aufgenommen habt und haben da direkt welche drauf reagiert und haben quasi gesagt, ey, geil, ich kenne diesen Supermarkt in Berlin, ich gehe da jetzt hin und hol mir die? Oder wie?
1: Also wir haben, ähm, wir haben quasi schon erste Zuschriften bekommen, eine halbe Stunde, nachdem wir die ersten Flaschen platziert hatten, da war das Video noch nicht mal äh, bei uns auf Instagram unterwegs. Richtig Aber als wir das äh, dann platziert haben, da haben wir tatsächlich dann noch mehr Zuschriften bekommen. Hey, ich habe das auch bei, bei mir im Supermarkt um die Ecke gefunden. Mega cool. Und äh, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben letztens noch mal geschaut, die Flaschen sind alle weg, dass die hoffentlich äh, alle neue Besitzerinnen gefunden haben.
0: Richtig cool. Also ich finde es mega mutig und äh weil ich finde es einfach geil, so eine Aktion zu machen, weil es gibt natürlich auch Sachen, die dagegen sprechen, da werdet ihr auch sicher drüber nachgedacht haben, aber ihr habt sie einfach trotzdem gemacht. Das heißt, habt ihr drüber nachgedacht, was könnte dieser Ketchup-Hersteller denn dazu sagen?
1: Da haben wir auch drüber nachgedacht und ja. äh, tatsächlich haben wir auch versucht, den Ketchup-Hersteller vorab zu kontaktieren, weil wir gesagt haben, wie cool wäre das, da auch eine größere Sache draus zu machen. Ähm, mhm. Und hoffen immer noch, dass er vielleicht auf uns zukommen wird, weil bisher haben wir da noch nichts gehört. Aber ich glaube, da, ist, da geht noch einiges und mhm. vielleicht ja, sind die ja der einen oder anderen Kampagne auch schon über den Weg gelaufen. Wer weiß, aber auf jeden Fall wäre das nochmal eine gute Sache.
0: Kannst du dir vorstellen, dass sie es nicht mitbekommen haben? Also ich denke, bestimmt haben sie es mitbekommen.
1: Wahrscheinlich haben sie es mitbekommen. Äh, am Ende des Tages äh, ist das ja auch immer so ein bisschen eine rechtliche Grauzone. Da muss man natürlich auch sehr transparent Klar. sein. Aber ich sage, es war für eine gute Sache. Und wahrscheinlich haben die das genauso gesehen und äh, das dementsprechend auch toleriert. Ob sie auch ja mit uns das zusammenarbeiten wollen? Ich glaube, das ist dann nochmal äh, noch ein ganz anderes Thema.
0: Das wäre richtig cool. Aber hoffentlich melden sie sich noch. Und ich denke, äh, wie du sagst, es ist irgendwie eine Grauzone. Aber da ja jetzt eigentlich nichts... Äh nichts Böses gemacht habe oder sowas, das war für eine gute Sache und ihr habt ja am Ende die Flaschen davor gekauft, von dem her ähm, ist ja nicht so, äh, genau. dass ihr die einfach rausgenommen habt und äh, umbefüllt habt, ähm, richtig cool. Und dann ein zweites Ding, wo ihr auch einfach äh, gemacht habt, finde ich auch richtig cool, das einfach in den Supermarkt zu stellen. Was, ist da von den Supermärkten irgendwas gekommen oder gab es da keine, keine Reaktion drauf?
1: Da gab es tatsächlich auch keine Reaktion drauf. Auch das ist natürlich was, was logischerweise so in der Form äh, nicht ganz erlaubt ist. Das kann man ja auch durchaus nachvollziehen. Aber mhm. auch da haben wir gesagt, das ist jetzt so eine ganz spitze Aktion, die wir da machen. Und im Zweifel auch Kunden, äh, die durch den Supermarkt schlendern, freuen sich total drüber, bekommen was umsonst. Und ich glaube, auch da ist es äh, genau wie mit dem Ketchup-Hersteller. Es ist für eine gute Sache. Ähm, keiner hat Schaden davon getragen, sondern im Gegenteil, äh, da gab es, äh, auch noch die Möglichkeit für viele Kunden, unser Produkt das erste Mal zu testen und an eine, ähm, eine Panty umsonst zu kommen und mhm. von daher gehe ich mal davon aus, sie haben es mit einem äh, lachenden Auge wahrgenommen und äh, toleriert und ja, vielleicht geht da ja in Zukunft auch nochmal was.
0: Richtig gut. Also das äh, zeigt aber irgendwie, mal man muss einfach mutig sein, man muss es einfach machen und sich nicht äh, zu viele Gedanken darüber machen, was passieren könnte, weil ich kann mir gut vorstellen, gerade in Deutschland, wo äh, Oft nicht so viel Mut ist, was Kampagnen angeht, dass man sich eben gerade diese Dinge ausmalt. Was könnte passieren, was könnte der Hersteller sagen, was könnte die Supermärkte sagen. Aber am Ende, wenn man einfach realistisch mal drüber nachdenkt, wird schon nichts passieren. Genauso ist es bei euch jetzt aufgegangen. Richtig, richtig cool. Bei so einer Kampagne, die so viel offline stattfindet, gerade durch die Ketchup-Flasche und ihr seid mit eurem mobilen Plakat am Bahnhof erhofft man sich ja irgendwie User-Generated Content. Also postet es irgendjemand, macht irgendjemand ein Video. Gab es da irgendwas? Ist da was passiert?
1: Genau, also ich, du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Ich glaube, man muss sich vor so einer Kampagne sehr stark bewusst sein, anhand welcher KPI misst man denn eigentlich, ob eine Kampagne erfolgreich war oder nicht erfolgreich war. Und einer der, der wichtigsten Punkte für uns, so hast du hast es gerade angesprochen, war auch das Thema User-Generated Content und jetzt war das ja eine lokale Kampagne in Berlin, deshalb haben wir gesagt, okay, wir, wir werden da jetzt nicht tausende an Videos zurückgespielt bekommen, aber wir haben tatsächlich viele viele Fotos zugespielt bekommen, cool. äh, Ja, wo, wo Kunden begeistert vor dem Bild sich haben nochmal ablichten lassen, noch eine Goodie Bag abgestauft haben und das war für uns halt total schön zu sehen, weil das einfach echter Content war vor Ort, den wir danach auch super nutzen konnten und darum diesen Content auch als Aufhänger genommen haben, um dann auch nochmal digital abzufragen, hey, ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt vielleicht nicht in Berlin, ihr habt die Kampagne nicht live gesehen, aber uns interessiert euer Feedback. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr sowas in Zukunft öfters sehen? Und da war natürlich äh, die klare Antwort ja. Und das hat uns sehr, sehr gefreut. Und äh, dementsprechend kann man natürlich auch so Offline-Themen, die man bespielt oder Kanäle, die man bespielt, super gut dann auch digital entsprechend mit verbinden und das dann gepaart mit den Zuschriften, die wir aus äh, die wir zu anderen Kanälen bekommen haben, also äh, Kunden, die äh, Anzeigen gesehen haben oder die dann doch das Video bei uns im eigenen Instagram Kanal ge gesehen haben, das hat zu so sehr viel Interaktion zu sehr viel Diskussion geführt. Natürlich hat man auch immer Personen dabei, die sagen, nee, das trifft jetzt irgendwie meinen Geschmack nicht so. Die gab es bei uns natürlich auch. Aber auch das finde ich, ist super Feedback, weil am Ende des Tages weißt du erst, wie es ankommt, wenn du es umsetzt. Und wie du richtig gesagt hast, da muss man sich einfach trauen und einfach hoffen, dass man seine Zielgruppe bis dahin so weit studiert hat, dass das auf jeden Fall äh, in der breiten Masse äh, zu einem positiven Go führt, dass man das Ganze
0: nochmal machen sollte. Absolut. Und am Ende, eine gute Marketingkampagne wird nie eben gefallen. Ich glaube, das macht auch eine gute Kampagne aus, dass es auch Leute gibt, denen das nicht gefällt. Genau. Und das gehört einfach dazu. Dafür kriegt man aber umso mehr Befürworter ähm, oder Befürworter. Ähm, jetzt, jetzt bin ich gerade kurz rausgekommen. <lacht> was sollte ich denn sagen? Egal. Also richtig, richtig cool. Ah, ja, genau. Das hat auf jeden Fall zu richtig gut Bekanntheit dann natürlich auch zu euch geführt. Ihr habt äh, User-generated Content bekommen. Ihr habt eigentlich alles rausgeholt, was man rausholen kann. Ihr habt euch selber euch dabei gefilmt. Das fand ich richtig cool. Ähm, du hattest am Anfang erwähnt, dass bei diesen Goodie-Bags seid ihr auch auf Männer zugegangen. Das fand ich jetzt interessant. Erzähl mir da mal ein bisschen, was, was ist da eure Intention dahinter? Warum geht ihr bei Periodenunterwäsche auch auf Männer zu? Das würde würd mich mal interessieren.
1: Genau, also wir sagen für uns immer das Thema Aufklärung, äh, insbesondere wenn es um Frauengesundheit geht. Das kannst du nur vorantreiben, wenn du alle abholst. Weil am Ende reden wir hier über eine Veränderung, wie eine Gesellschaft auf ein bestimmtes äh, Thema schaut. Und das mag jetzt in dem Fall Frauengesundheit sein, aber du, wenn du im, im Bereich Männergesundheit schaust, dann hast du da äh, ähnliche Themen, wo vermeintliche Tabus dahinter stehen. Mhm. Und wenn wir als Gesellschaft gesamtheitlich besser werden, diese Tabus aus dem Weg räumen zu wollen und bewusst mal in die Themen reinzuschauen, die vielleicht ja auch ein bisschen ungemütlich sind, dann kommen wir alle einen Schritt voran. Und so eben auch beim Thema Periode. Und das Spannende war, dass wir auch viele Männer hatten, die aktiv auf uns zugekommen sind mit den Worten, ja, was ist denn eigentlich dieses Periodenunterwäsche? Was, was macht das denn? Ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Mhm. Und das kann man ihnen ja auch nicht verübeln, dass sie es nicht verstehen. Ja, wenn, du, wenn du es nicht selber testen kannst und auch niemanden in deinem Umfeld hast, der dir davon erzählt, wie soll es gehen? Und dementsprechend haben wir natürlich auch noch Goodiebags äh, nicht mit Periodenunterwäsche, sondern mit Ketchup gepackt. Und äh, das war dann so, ging dann sozusagen an, äh, an die Männer raus und die sich total gefreut haben und gesagt haben, hey, bitte mehr in die Richtung, äh, super lustig, wir müssen darüber mehr sprechen. Ich erzähle das irgendwie meiner Frau zu Hause. Und äh, ja, das war einfach total klasse zu sehen. Und äh, du hast natürlich gemerkt, so die, die erste Hemmschwelle, wenn, gerade wenn wir auch auf die Männer zugegangen sind, war so ein bisschen... Hm, weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, willst, willst du nicht lieber mit jemand anders drüber sprechen? Aber wenn man sel je offener man selber ist, desto mehr überträgt sich das auch dann auf die andere Person. Und dementsprechend sind da total super Konversationen rausgekommen.
0: Absolut. Äh, coole Ansicht. Finde ich, find ich gut, dass ihr das so macht. Und äh, klingt ja irgendwie einleuchtend, wenn die Männer auch ein bisschen... Äh, mehr involviert sind, wird auch genau. vielleicht mehr darüber gesprochen, das Thema wird äh, normaler, was es ja sowieso auch ist, aber noch nicht für jeden wohl offensichtlich, leider. Ähm, deswegen finde ich cool, die, die Vorgehensweise, echt, echt geil. Ähm, dann lass, erzähl mir mal ein bisschen zu den Ergebnissen. Also einmal, ihr in, in die Bekanntheit hat es auf jeden Fall eingezahlt, in euer Image ist oh, sehr positiv, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Gab es irgendwelche konkreten Ergebnisse im Sinne von äh, Follower, Website-Besucher oder ging mehr, mehr auf dem Online-Shop? Erzähl da mal ein bisschen was.
1: Genau, also das, natürlich ist nicht jede oder die Schwierigkeit bei den Kampagnen, die auch einen großen Offline-Anteil haben, ist natürlich, wie machst du das Ganze messbar? Jetzt bei Framen äh, war natürlich sehr charmant, dadurch, dass wir einen QR-Code auch auf dem Plakat hatten, dass wir da natürlich sehen konnten, okay, wie, wie viele Personen haben das Ganze äh, dann tatsächlich abgescannt? Äh, das war jetzt bei den Flaschen ähm, im Supermarkt beispielsweise, wie viele Personen haben die, haben die Codes eingelöst, äh, die an den jeweiligen Flaschen dranhingen. Ähm, unsere äh, KPI, wenn man, wenn man das so sagen will, am ähm, äh, am Point of Sale war eher, wie viele Kundenaktionen haben haben wir gehabt, äh, wie mhm. viele äh, Personen haben dann auch die Codes, die wir noch in den Goodie-Bags drin hatten, wie viele haben die äh, dann nochmal entsprechend eingelöst. Und äh, da haben wir eine äh, sehr gute zweistellige Einlösquote gesehen. Das hat uns natürlich äh, total gefreut, weil da hatten wir auch schon andere Events und Aktionen, bei, ja, bei denen das einfach deutlich äh, niedriger ausfiel, weil am Ende hast du ja Personen, die jetzt nicht unbedingt nach dem Produkt suchen. Das heißt, das kann gut gehen. Sie sagen, hey, probiere ich aus oder die stellen das Ding weg oder im äh, ja, schlimmsten Fall lassen sie es irgendwo stehen, weil sie sagen, nee, komm, das interessiert mich jetzt gar nicht. Das ja. heißt, so das Thema Einlösquote war eine der wichtigen KPIs, die wir uns angeschaut haben. Dann das ganze Thema, du hast es äh, schon angesprochen, vor allen Dingen in den Social-Bereichen, wie viele Likes ähm, bekommen wir denn auf unsere ähm auf unsere Postings, die wir gemacht haben, welche Reichweite äh, haben die Reels und wie sieht das quasi im Vergleich zu dem äh, Durchschnitt und wir schauen uns da meistens 30 bis 60 Tage vorher an, wie sieht das mhm. aus. Wir sind natürlich ein Kanal, der per se schon wächst, aber wir haben gesehen, dadurch gab es nochmal einen, äh, einen, einen extremen Push nach oben. Also cool. wir sind, was die, was die Followerzahl äh, angeht, äh, da signifikant schneller angestiegen als in den Tagen davor, weil das natürlich auch eine Kampagne war, wo man gesagt hat, wenn ich, wenn ich es gut finde, dann, dann like ich es auch und dann, dann stehe ich am Ende des Tages dazu. Plus wir hatten ja auch viele Kampagnen über den äh, Paid-Bereich gespielt, äh, die dann wiederum dazu geführt haben, dass, dass Leute bei uns äh, im Organic Social auf Instagram vorbeigeschaut haben. Mhm. Dann haben wir uns natürlich äh, auch die Paid-Kampagnen angeschaut und es war ja jetzt keine klassische Sales-Kampagne. Das heißt, da muss man natürlich schon sagen, auch wenn man auf den ROAs schaut, der war jetzt nicht schlecht. Es wäre jetzt aber gelogen zu sagen, das war jetzt die Kampagne, die bei uns den stärksten ROAs hatte. Weil ja. das wird bei uns auch sehr stark getestet, was da wie wo äh, funktioniert. Ähm, und hier stand natürlich eher die Message. Ähm, anstatt das äh, Produkt im Fokus. Das okay. heißt, da sollte man realistische Erwartungen haben, was man da auch entsprechend äh, bei Google etc. rausholen kann. Das passte aber, weil das, haben wir, das war jetzt für uns keine Überraschung, äh, weil wir sehr klar gesagt haben, okay, was, was ist eigentlich pro Kanal äh, jetzt möglich? Dann haben wir das Ganze auch noch bei uns über den Newsletter gespielt und das hat äh, extrem gut funktioniert. Also wir hatten eine sehr starke äh, Öffnungsrate, und das hat dann zu deutlich mehr Umsatz, gerade in den, am Tag selbst des Newsletters, aber auch in den zwei Tagen danach. Also wir schicken die Newsletters oftmals übers Wochenende raus. Und das hast du sehr deutlich in den Zahlen gesehen. Ansonsten, okay. wenn wir über den Traffic-Uplift äh, gesamt sprechen, ähm, da haben wir dann auf jeden Fall einen Uplift gesehen, aber auch der war jetzt ähm, nicht wahnsinnig riesig, weil am Ende war es auch eine lokale Kampagne, die wir gemacht haben. Das, das heißt, das war gar nicht das Kriterium, wo wir gesagt haben, da muss jetzt irgendwie äh, x Prozent mehr, mehr Umsatz irgendwie rausfallen, sondern auch, was wir mit reingezählt haben, welche, welches Art von Feedback haben wir auch über Kanäle wie LinkedIn bekommen, welche Partnerschaften sind daraus entsprungen, wie ja zum Beispiel unser Podcast heute oder auch noch ein, zwei andere Themen, die wir in die gleiche Richtung gemacht haben. Und das zählt für mich genauso in das Thema Brand Awareness und Erhöhung der Brand Awareness rein und äh, trägt für mich zum Erfolg dieser Kampagne bei.
0: Auf jeden Fall. Ähm, richtig cool und ist auch wichtig, so zu sagen, dass es natürlich nicht immer nur, um Verkäufe geht bei irgendeiner Kampagne oder dass man mehr Website-Besuche äh, bekommt, weil es hat auf jeden Fall in die, in die Brand Awareness eingezahlt, wie du eben gesagt hast. Ich meine, ihr, ihr habt auch PR bekommen, ihr seid jetzt hier bei uns im Podcast, ihr wart beim Benny im Podcast, ähm, man redet über euch, die Follower steigen, ähm, alles richtig cool, deswegen, äh, und da seid ihr auch realistisch rangegangen, aber trotzdem, ich finde, die Kampagne war ein Mega-Erfolg und äh, es kommt immer noch mehr raus mit eurem Newsletter. Für euch. Ich finde es wirklich geil. Man kann wirklich von euch lernen. Ihr habt alles rausgehört aus der Kampagne. Und äh, ich finde es einfach, find einfach richtig cool. Ähm, mega, mega. Dann äh, würde ich sagen, wir haben eigentlich jetzt schon richtig viel über die Kampagne gelernt, von der ich ein riesen Fan bin und von euch äh, jetzt auch sowieso. Und dann äh, sag mir doch noch zum Abschluss, was war dein Learning aus dieser Kampagne?
1: Also ich glaube, mein Learning Number One war, einfach mal machen. Weil oftmals, gerade wenn man noch am Anfang steht, <lacht> überlegt man sich, hey, oh, da, da fließt irgendwie XY-Budget, muss da doch einfließen Und ich habe das vorher noch gar nicht gemacht. Und darf ich das überhaupt? Und <lacht> ich habe nicht genug Personen, um das umzusetzen. Und da kann ich jetzt ganz klar sagen, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Weil am Ende des Tages kann man auch mit kleinem Budget und sehr viel Kreativität Dinge umsetzen. Und wichtig dabei ist, bezieht einfach die Kunden und die Kundinnen mit ein. Weil das ist das Beste, was man auch gerade, im wenn man offline unterwegs ist, mit rausholen kann, das Feedback direkt abzuholen und fürs nächste Mal draus zu lernen. Und ich kann jetzt nur so viel sagen. Wir haben beschlossen für uns, dabei wird es nicht bleiben, sondern wir sind schon an Ideen für die nächste Kampagne dran und werden das genau in dem Stil wieder umsetzen, zu schauen, wo können wir kreativ sein, welche externen Partner können wir noch mit dazu holen? Und was können wir auch Tolles aus dem Team stemmen? Weil das ist natürlich wichtig, dass da alle mit dahinter stehen. Das war bei uns total der Fall. Das ist eine Idee, die wir aus dem Team kreiert haben, im Team umgesetzt haben. Und da hat jeder, jede von uns einen Teil dazu beigetragen. Und das, so muss es einfach sein, weil dann macht es Spaß. Und dann hat das Team auch Lust, da wirklich noch einen Schritt weiterzugehen und damit total viel Motivation beim nächsten Mal, das wieder voranzutreiben.
0: Stark, richtig cool, kann man wie gesagt nur von euch lernen. Geiles Learning, geile Kampagne. Ähm, danke Marie, dass du da warst äh, und ich freue mich schon auf die nächste, nächste Kampagne. bin schon richtig gespannt, was ihr am überlegen seid. Ja, sei seid. gespannt. <lacht> cool, danke. Dann ciao.
1: Ciao. The Coup, der Podcast von Simon. Marketing muss ballern. Damit es auch bei euch so richtig scheppert, setzt die Glocke oder folgt uns, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.